74 podcast'ta hoş geldiniz. Bugün Müjde adlı filmi konuşacağız. Yönetmen Alpan Eşeli ve başrol oyuncusu Lale Mansur'la birlikte. E, Mubi'de e, yayınlanıyor bu film. 47 dakika. Ve e, şu an e, bütün dünyanın gündeminde olan ama Türkiye'nin daha fazla e, yakıcı bir sorunu olan e, Suriyeli göçmenlere karşı ökçü yaklaşımları konu alan bir film. E, Alpa Neşeli ve Lale Mansur'un e, bu filmi çekmiş olması e, hem çok sevindirici, e, ikisinin de tavırlarını e, bu konudaki idealizmlerini bildiğimiz için e, bir yandan da e, bu eleştiriye ülkemizin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Film çok net bir toplumsal eleştiri getiriyor çünkü. Ee, ama duygu yüklü bir başka yanı da var. Ee, i̇lk önce e, Alpan Eşeli'ye sormak istiyorum. E, Alpan siz e, sinema dünyasında e, tecrübeli bir yönetmensiniz. Bir yandan da e, yani her tür sanatsal içerikle e, ilişkili bir e, kariyeriniz var. Ee, neden bu formatta e, bir film çektiniz? Neden bu e, öz şeyde sürede bir film çektiniz? Bu kadar önemli bir konuda e, bu projenin parçası olduğunu e, tahmin ediyorum. Bu projeyi biraz anlatır mısınız? Bu sorunun cevabı için 2015 yılına geri dönmem gerekiyor. Aslında her şeyi çok sevdiğim meslektaşım Erdem Tepeköz'ün Kıyıdakiler adlı antoloji projesiyle başladı diyebilirim. Beş farklı yönetmenin çektiği ve insan hakları temasının işlendiği kısa filmlerden oluşan bu projede ben de yer alma fırsatını bulmuştum. Benim yönettiğim Küçük Kurşunlar adlı ve yaklaşık 14 dakikalık film Suriye'deki savaştan kaçan bir anne ile kızın dramını anlatıyordu. Bu filmin ön hazırlık aşamasında da çok ciddi bir araştırma sürecinden geçtim. Konuyla ilgili o dönemde internette yer alan belgesel, haber görüntüsü, kamplarda göçmenlerle yapılan söyleşiler. Aslında hemen hemen konuyla ilgili o sırada elime geçen her şeyi izledim ve okudum diyebilirim. Çok ciddi bir ön çalışma yapmıştım. Ama tabii hiçbir şey birinci elden yapılan söyleşilerin, röportajlarının yerinde tutmaz. O dönemde İstanbul'da bulunan birçok Suriyeli göçmenle de görüşme fırsatı buldum. Özellikle de yaşadıkları yerlerde görüştüm. Gerçekten küçücük gece kondularda birkaç aile bir arada yaşıyordu. 10-15 kişi bir ufacık evlere tıkılıp kalmış oralarda yaşıyorlardı. Çok zor şartlarda. Gördüklerim tabii beni çok etkiledi. Bence Küçük Kurşunlar filmini de çok etkiledi bu deneyimlerim. Kısa da olsa ortaya çok gurur duyduğum bir film çıktı. Ama... Hep içimde bir yerlerde bu konuyu da tam işleyemediğim gibi bir his kaldı. Sonuçta 14 dakikada böylesine korkunç bir savaşı, bir insanlık dramını da tamamıyla anlatmak güç. Bir gün bu konuyu tekrar ziyaret edeceğimi biliyordum. Oradan da geldik 2018 yılına. 2018 yılında müjdeyi yazmaya başladık. Müjde Bir Zamanlar Orta Doğu'da adlı dört ayrı filmden oluşan her bir aşağı yukarı birer saat süren filmlerden bir araya gelen ve Suriye Savaşı'nı her yönüyle anlatan bir savaş dörtlemesi diyebiliriz. Müjde de bu serinin üçüncülü filmi 
müjdeydi. 2019 yılının sonlarına doğru pandemiden hemen önce çektik. Evet çok hazin bir zamandan geçiyoruz. Güneyde savaş bitmeden kuzeyde savaş çıktı. Türkiye'de sürekli bir şey göçmen trafiğinin ortasında kalıyor. Şu an ülkemizde Suriyelilerin yanı sıra ne çok Ukraynalı ve ne çok Rus var. Herkes savaştan kendine özgü nedenlerle kaçıyor. Yani oldu mu olası bizim bulunduğumuz coğrafya bir geçiş yeriydi zaten. Yani tarih boyunca mülteci alan bir yer. Dolayısıyla yani bütün anlatılan hikayelerin aslında kesintisiz bir tarihi sürekliliği var gibi. Yani dönüp buradan hani geçmişe de bakabiliyoruz. Hatta ne yazık ki geleceğe de bakabiliyoruz. Dolayısıyla keşke diyorum bu projeler gerçekleşse, insanlığı birazcık uyandırsa. Hiç sormayacağım neden Layla Mansur diye. Çünkü cevabı ortada. Müjdeyi izleyenler de görüyordur. Zaten Layla Mansur kimliğiyle de idealist bir sanatçı. Yani bir siyasi demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü yanıyla da ortaya çıkan bir sanatçı. Ben o yüzden Lale size sormak istiyorum. Alpa Neşeli ile tanışmanız, müjde rolünü kabul etmeniz ve sizin için, sizin sözcüklerinizle müjdenin bir karakter olarak tanımı nasıl? Alpan da işte beni aradılar bir proje için. Ondan sonra tanıştık, senaryoyu aldım, okur okumaz bayıldım. Yani şu ana kadar elime geçen en iyi senaryo bir bütün olarak da. Yani Kohen kardeşlere taş çıkaracak bir film olacaktı bu Alpan'ın bütünlüğü içinde. Ee, ve çok çok zevkli çalıştım yani çok büyük bir zevkle çalıştım Alpan çok iyi oyuncu yöneten bir yönetmen yani senaryoyu zaten çok sevmiştim hı hı. Ee, kadın da sıra dışı bir kadın bulunması kolay olmayan bir kadın aslında kişiliği de çok hoşuma gitti hikayeye tabi bayıldım ee, ve bütün bu Suriyeli gö- e, mültecilere yapılan e, bu ülkede yani sevgisizlik yani bu dışlanma bütün bunlar o kadar güzel ele alıyordu ve o arkadaşlarımla olan bir pastane sahnesi o kadar güzel kısa öz fazla lafa gerek kalmadan çok güzel bir şekilde anlatmış Alpan pastane sahnesini özellikle sormak istiyordum lafını Hı. oraya getirdiğinizde <gülüyor> madem hemen parantez açalım hem ben yönetmene sorayım hem oyuncuya hem yani nasıl yazıldı nasıl çekildi kısmını ya gerçekten çok etkileyici çok gerçekçi geldi bana e, pastane sahnesi yazım aşamasında da hatırladığım kadarıyla üzerinde çok fazla revizyon yaptığımız bir sahne çok diyalog yüklü bir sahne pastane sahnesi aslında kendi deneyimlerimden bizzat içinde bulundum. Daha doğrusu filmdeki ne benzer konuşmalara benim de şahit olduğum, hatta kendi çevremdeki bazı büyüklerimin bakış açısının bakış açılarını da derleyerek yazdığım ve çektiğim bir sahne oldu. Aslında filmin süresine bakılırsa da filmin herhalde yanılmıyorsam en uzun sahnesi. Bu konuşmalar e, süresince e, kamera e, müjdeyi yakın planda aldığı zaman onun yüzünden geçen duyguları e, izleyici de birebir hissediyor değil mi? E, 
Lale size sormak istiyorum. Bilmiyorum evet. inşallah öyledir. <gülüyor> evet evet. Ben hep kendi yapamadıklarımı gördüğüm için bir film çektikten sonra ben Selim'i çok beğendim. Hı-hı. Çok çok beğendim. Yani çok çok iyi bir oyuncu ve çok rahat evet. oldu birbirimize. Yani birlikteyken Hı-hı. rahatlık o çok büyük bir avantaj. Anlıyorum. Ben pastane sahnesini sormak istiyorum. Yani orada Hı-hı. mesela e, müjden e, arkadaşlarının yanında şimdi bütün bir hayatları paralel olmuş insanlar. Tabii ki herkesin kişilikleri farklı ama yani müjde neden orada farklı düşündür? Müjde o orada kimdir? Müjdenin yani nasıl yabancılaştığını ben hani e, izleyici gözüyle e, gözlemliyorum. E, gerçi daha önce mesela e, anlatıyordu yani kendisine inatçı arkadaşlarım bana inatçı derler diye özellikle bu sıfatla tanımlıyordu ama burada ondaki isyancıyı da görüyoruz öyle değil mi? Evet yani söz konusu olan da sevgilisi zaten çok sevdiği bir insan ve ona tahammül etme o kadar o kadarla kalmış olması ne ne mutlu yani daha da fazla bir şeyler yapabilirdi rahatlıkla şey yok ama her şey bence yani gerçekten Alpana çok tebrik ediyorum çünkü her şey çok dozundaydı her şey olması gerektiği kadardı. Evet, ve aslında. şimdi o okuyamadığınız diğer bölümlerde de hep böyle insana bir etik bir soruyla bırakıyor her bölüm. Hı hı. Yani siz olsaydınız ne yapardınız o durumda? Anlıyorum. Ee, şimdi en başta e, Müjde ile Said'in arasındaki e, şeyin e, bağın bir anne oğul ilişkisi mi yoksa e, daha ötesi mi olduğunu duraksayarak düşünüyoruz. Ama bu kırılma noktası diyebileceğimiz e, şeyden pastane sahnesinden sonra aralarındaki e, aşkı tanıklık ediyoruz. E, ben burada hemen sormak isterim. Benim çok sevdiğim e, bir filme ve en sevdiğim Fassbinder filmine Korku Ruhu Kemirir'e bir referans var. E, bu, bu filmle e, Müjde'nin arasında kurduğunuz bağ ikinize de sorabilir miyim? Ya, benim de açıkçası en sevdiğim Fassbinder filmi e, tabii ki de o filmden etkilendiğim etkilenmişimdir Hı-hı. ama çok da birebir aynı değil tabii ki şartlar geçtiği dönem ve ülke ama sonuçta gene de aynı bir bakış açısı var. Ben referans olarak gördüm yani bir aynılık benzerlik anlamında değil ama bazen böyle bir klasik olduğu zaman yeni bir filmi izlediğinizde onu akla getirmek diğer filme bir iltifattır gibi geliyor. Tabii ki başrol oyuncusu Said de Said rolündeki Selim Keşiş de Ali Fieritstuson'un tiyatrosunda daha önce oynamış. O yüzden de bu role çok adımlaydı. Evet, evet çok güzel. Ee, tabii oradaki kadın karakter bambaşka. Oradaki bir temizlikçiydi. Yani işçi sınıfından geliyordu. İşte bir eğitim görmemişti. Biz burada iyi eğitim görmüş kendi hayatının sahibi şey eğitimli, karakterli yani bir Türk orta sınıf kadın görüyoruz. Öyle değil mi Lale? Evet. Kendi kelimelerinizi nasıl tanımlıyorsunuz mesela? Buradaki duruşunu, buradaki hassasiyetini, bu aşkı nasıl tanımlıyorsunuz? Ee, şöyle yani müjde sağlam bir karakter. Kendi ayakları üzerinde duran bir karakter. Ee, ve filmi izleyen arkadaşlarım epey bir Alpan'ı tebrik etmemi istediler <gülüyor> çoğu yani hemen hemen birçok insan arada ve başta şey zannediliyor yani o oğlu yok ortada pek hı hı. E, oğlu yerine kondu 
koyuyor falan gibi geliyor. Ee, fakat yani iki birbirini çok iyi anlayan ruh olarak görüyorum ben <gülüyor> müjdeyle Salim'i. Ee, ve dediğim gibi pek sınırda tanıyan bir kadın olmadığı için ya da belki de burada öyle davranıyor. Bu koşullarda öyle davranıyor. Ee, yani aşk yaşla başla olacak bir iş değil. Her an herkesin başına çok tuhaf şeyler gelebilir. Ve bunu cesaretle de yaşıyor. Gerçi arkadaşlarına bir şey söylemese bile yani birlikte yaşıyorlar işte. Ve başka planları da var. O da gitmek istiyor çocuğu bulmak için. Yani en şey tanımadığı insanları toplu olarak yargılayan işte kişiler... Hani elbette yakınlarındakilerden beklemedikleri bir davranış gördüklerinde daha sert yargılarlar. Dolayısıyla müjdenin çekincesini anlayabiliyoruz. Evet. Ee, şey yandan e, mesela hemen o ilişkinin e, başladığı noktadan itibaren e, Said'in müjdeye kalbim diye hitap etmesi e, o kadar dokunaklı ki nereden çıktı Alpan bu e, şey hitap? Kalbim mi? Evet. Ee, aslında kalp e, o, o diyalog e, beraber yazdım iki tane de çok e, buradan da anmak istiyorum yetenekli Hı-hı. genç arkadaşım var e, Salih ve Berkay e, onların eseriydi kalbim diye hitap etmeleri ilk başta bana da bir de bir yadırgar gibi oldum ama sonra senaryonun üzerinde çok çalışınca e, ben de alıştım ve bana da çok sıcak geliyor sahne ve çok da özgün. Yani sonuçta benim Arap dünyasında olan bütün arkadaşlarım da hep bir Habibi vardır yani Habibi yani diye hitap edilir. Hiç kalbim duymamıştım. Ee, sonra baktım acaba hani e, rastlanan bir şey mi yani Suriye'ye özgü bir Yok. şey mi? Hiç öyle bir izde bulamadım. Evet özgün olduğunu Aynen. o zaman anladım Aynen. ben de. Bir şey. Çok hoş bir e, şey e, hitap tarzı. Çok güzel. E, bir yandan da tabii bu aşk ilişkisinin anatomisine biraz girsek mi? Olur. Yani e, anlıyoruz ki yani e, Said biraz vazgeçmiş kendinden. Bütün sevdiklerini kaybettikten sonra. E, ve müjde onun için bir hayata dönüş simgesi aynı zamanda. Aslında iki karakterin ortak yani ikisi de çok sevgisiz kalmış karakterler. E, Said çok uzun zamandır e, yani savaştan sonra evinden çıktığından beri belki de hiç en ufak illa karşı cins değil. En ufak bir sevgi görmemiş bir karakter ve çok zor şartlarda yaşayan. Lale Hanım'ın oynadığı müjde karakteri de kendini e, uz- dul kaldıktan sonra tamamen bir tek oğluna adamış. O da hayatında uzun bir süre sevgisiz kalmış. İki tane yalnız karakterin buluşması. Evet. Ee, peki Salim Keşiş'in bu projeye dahil olması nasıl oldu? Salim Keşis'in dahil olması aslında o tabii çok önemli bir karakterdi. Çünkü ülkemizde de çok fazla yabancı oyuncu yoktu. Ve yurt dışında uh-huh. özellikle Fransa'da bir menajer arkadaşım, e, Juliet Menajer de yardım istedim. O bana 5-6 tane oyuncu yollamıştı. Hepsi de çok çok iyi oyunculardı ama uh-huh. Salim'in headshot'ını ilk gördüğüm anda bu biraz casting işi de bazen böyle... E, in, intuitif oluyor ve Aha. ilk gördüğüm anda bir şey klik etti ve kesinlikle Salim'i seçtim headshot'ından. Çok da doğruymuş bence. Evet. Ee, yani onun e, fazla filmini izlemedim ama yani böyle Fransa'da şey ancak mavi 
en sıcak renktir deki çok da büyük olmayan bir rolü vardı. Ama işte bir sporcu geçmişi var. Daha böyle popüler şeyde rolleri var, dizileri var. Fransa'da. Mektup vardı. Evet, evet. Gene Abdülatif Keşiş'in mektup. Çok yakışıklı, yetenekli bir oyuncu belli ki. Çok yakışıyor ekrana. Yani tamamen bir castingle. Lale siz az önce çok iyi bir oyuncu. Onunla karşılıklı çok rahat ettim demiştiniz. Nasıl çalıştığınızı anlatır mısınız biraz? Çok rahat. Yani hiç hiç zorlanmadım. Yani ben zorlanmadım. Eminim o da aynı şeyi hissediyordur. Hiçbir şüphem yok. Çünkü karşılıklı bir alışveriş bu. Bir, bir elektrik, bir, bir şeyin tutması. Yani olmayınca da biraz zor oluyor açıkçası. Hı-hı. Yani çok sev, nefret ettiğiniz biriyle bir aşk sahnesi falan paylaşmak kolay değil. Ee, onun için çok çok rahat ve çok keyifli geçti. Ee, dediği gibi Alpan'ın da ikisi de çok yalnız. İlk, i̇kisi de çok şefkate muhtaç. Ve birbirleri için bir vaha oluşturuyorlar. Evet, yani. çok güzel söylediniz vaha. <gülüyor> ee, öte yandan tabii Müjde'nin e, karakterini zaten hani filme adını veren karakter olduğu için çok daha fazla boyutlarıyla görebiliyoruz. Yani o e, hemen başında filmin e, müteahhitle e, konuşması <gülüyor> <gülüyor> evet evet yani sizin de kahkahaya attığınız gibi yani en başta başka tonda e, ilerleyecek bir filmmiş gibi düşündüm. E, çünkü hiç inanmıyor, hiç istemiyor. E, hatta e, bence kritik bir konuşma var oğluyla. Yani, Anne bana güvenmiyor musun, ben ona güveniyorum diyor. Cevabını veriyor ama güveniyorum demiyor oğlum öyle değil mi? Yani bunlar mücevher evet. karakterinin başka boyutları. Biraz oralara girsek mi? Evet kadın istemiyor aslında böyle bir şey. Hı-hı. Ama biraz da işte ekonomik herhalde olanın durumu daha rahat edecekler falan Me- mecburen yaptığı bir şey ama işte hayat bu gibi oyunlarla dolu ne yaparken nereye savruluyor yani Hı-hı. belki de hayatının aşkıydı büyük ihtimalle öyleydi Herhalde. yani e, çünkü çok kocasını çok özleyen çok onunla dolu bir kadın bu aşkı bu şekilde yaşayamayabilirdi Hı-hı. belli ki e, biraz öyle yani fena olmayan bir ilişkileri vardı büyük bir ihtimalle. Belki de artık sönmüş bitmiş bir şeydi. Hı-hı. Bu onun için işte bambaşka bir canlanma, bir kendine gelme, bir hayata sarılma. Çok değişti müjde. Yani başta gördüğümüz o nalet kadınla. Ee... <gülüyor> nalet demezdim ben olsam. <gülüyor> Eccada bir şeydi biraz. <gülüyor> yani güçlü, güçlü kadınlara öyle mi diyeceğiz cadılı ben iltifat olarak alıyorum yani bütün filmler ben ben <gülüyor> <gülüyor> evet. Alpan siz yazarken aklınızda e, yani bir karakter e, eğrisi nasıl gelişir e, müjde nereden nereye gelir nasıl hesapladınız sizce nereye gitti müjde müjde karakteri aslında çok sıradan hepimizin de gördüğü, çevremizde çok rastlanan bir karakter. Ee, karakter yolculuğu açısından da e, incelersek Müjde filmin ilk sahnesinde müteahhit ile olan sahnede zaten ilk e, ilk defa görüyoruz. Bu sahnede aslında diğer arkadaşlarından pastanedeki diğer e, kadınlarından pek farklı olmayan bir karakter. 
müteahhite de zaten çok büyük bir ön yargıyla yaklaşıyor. Konulara kendi dünyasından katı fikirlerle bakan, uzun zamandır da tek başına yaşadığı için güçlü, kendi ayakları üzerinde de durmasını beceren bir kadın. Ama tabii herkesin hayatında olduğu gibi insanın da hiç beklemediği anda yaşadığı bazı olaylar, tanıştığı kimseler kırıl, bazen bir kırılma etkisi yaratıyor. Müjdenin hayatındaki değişim de kırılma noktası da işçi pazarında Said'le tanışmaya başlıyor. Bundan sonra da müjdenin değişimi başlıyor. Her şeye, olaylara çok daha farklı bakmaya başlıyor. Aslında şöyle diyebiliriz, müjdenin hayatındaki değişim taşınmasıyla başlıyor. Yaşadığı yeri değiştirince müjdenin de bir şekilde hayatında bir değişim başlıyor. 47 dakika ama film dolu dolu geçiyor. Yani bütün e, şeyde e, sekansların her birinin e, altı dolu dolu yani alt metinler çok yoğun. İşte mesela işçiler için makarna yaptığı e, sahnede. Yani Suriyeliler işte e, bol bol alıp karınlarını doyuruyorlar. Said biraz böyle iştahsız öte yandan e, müteahhitin e, gönderdiği e, şey adam makarnayı görür görmez burun kıvırıp işte dürüm falan söylüyor yanılmıyorsam öyle değil mi? Evet. <gülüyor> yani bütün bir şey sahnenin altında hiç durmadan bir şey çıkıyor böyle arkeolojik kazı yapmak gerekiyor filmi izlerken. Ya aslında şöyle bir de ilk defa başıma geldi diyebilirim filmde kullanmadığımız sahne yokun dışında filmde filmin bitmiş halinde kullanmadığımız plan dahi yok. Yani ne yazıldıysa aslında film birebir o. Senaryeden hiçbir farkı yok. Çok ekonomik de çalıştınız o zaman. Çok ekonomik. Çok kısa bir zamanda çektik. Altı buçuk gündü galiba. Süresi çok hızlı çektik. Ama on, ondan önce çok sıkı prova yaptık. Bütün hem Lala'nın ve Selim'le bütün sahnelerin üzerinden Hı-hı. geçtik. Onun dışında yan roller bence çok başarılı oynuyorlar. Müteahhit rolündeki arkadaş dediğiniz gibi dürüm Evet. Yani Onlarla da o sahnelere Anu, evet. provasını yaptık ve çok hatta onların da yanılmıyorsam ilk, ilk e, tiyatro backgroundları var oyuncular ama da ilk defa e, film karşısındalardı. Sizin daha önceden hani deneyimiz olduğu için kıyıdakilerle e, başka saha araştırması yaptınız mı? Mesela deneyim karış karşılaştırmak için e, konuştunuz mu? Özellikle bu proje için e, Türkiye'deki Suriyeli misafirlerle. Yok bu proje için yapmadım ama e, kıyıdakiler zamanında çok fazla yapmıştım. Hem bir hatta zaten kıyıdakilerde küçük kurşunlarda oynayan kız oyuncu gerçek bir mülteciydi ve e, kardeşi de bombalama sırasında kardeşini kaybetmişti. Bunların yaşadıkları yerleri gördüm ne şartlarda ki benim gördüklerim de muhtemelen iyi durumdakiler. Evet. Kamplarda kendilerini kurtarmış en azından öyle veya böyle İstanbul'da kendilerine bir hayat e, kurmuş insanlardı. Hı hı. Kıyıdakiler zamanında bayağı derin bir araştırmam oldu. Bu projede özellikle daha çok işte internetten, YouTube'dan o tarz interview'lar yaptım. Anladım. Ee, peki e, bu filmde hani başka aradığınız bir şey var mıydı? Ee, görsel olarak, üslup olarak yani dörtlüyü de düşünürsek, yani bütün çekmek istediğiniz diğerlerini de. Oradaki hedefiniz neydi? Müjdede bir şeyleri indirgediniz mi, değiştirdiniz mi? 
Yo müjde de aslındaki şöyle düşünürsem benim dediğim gibi senaryoda ne varsa birebir beni şey çok sevindirici oldu. Genelde çünkü senaryoda çok fazla bazen değişiklik montaj kurgu sırasında değişiklik olur. Bu senaryo yazıldığı gibi baştan sona aynı şekilde montajlandı. Tabii ki de sahneler bazı sahnelerin kurgusu çok zordu. Özellikle Orada bayağı uğraşmıştık hatırlıyorum. E, Lale Hanım'la Salim'in e, pansuman sahnesi. O tarz hmm. sahneler çok zor. Çünkü iki oyuncu da çok güzel oynuyor. Hangi ta- ne zaman nerede ne katıtır biraz oralarda uğraştık. Ama onun dışında Hı-hı. tam hayal ettiğim gibi oldu diyebilirim aslında. E, tabii hayaller ve gerçekler biz tam bir e, şey e, mutluluk tablosu gördüğümüzde iki yalnız insanın birbirlerini bulduğunu gördüğümüzde yine bambaşka bir viraja giriyor film hayat gibi ve biraz doğrusu insanı eli böğründe bırakıyor öyle değil mi? Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum bir CSI dizisi olsaydı belki hani bu ölümün doğallığı bulunur araştırılır ama hani sanki burada o linç girişimini de gördükten sonra çok şeyle irkilerek üzülerek kapatıyoruz filmi. Evet. O da gene benim e, araştırmalarım sırasında gördüğüm bir şeydi YouTube'da. E, tam şehrini şimdi anımsayamayacağım. O sırada bir e, hırsızlık olayı oluyor. E, ahali Hı-hı. toplanıyor. Hiç kim olduğu daha belli olmadan orada geçmekte olan Suriyelilere saldırıyorlar. Bir Antep'te bir ada pazarında hatırlıyorum ben böyle galiba bir ada pazarındaydı. Ada pazarındaki galiba. E, hırsızı yakalamak için ama Hı-hı. daha yani Suriyelinin sesi konuşulmadan orada geçmekte olan Suriyelilere saldırıyor zaten e, öyle bir haber şeyinden birebir zaten aynısını yaptık. Öyle. E, Lale size e, bir yandan hani aktivist kimliğiniz de olduğu için biraz bu meseleyle ilgili sorabilir miyim acaba? Ee, yani daha bir türlü niye aşamıyoruz biz bu ırkçılık, bu ayrımcılık? Daha nereye kadar, ne kadar mücadele yani, edeceğiz? Ne anlatamıyoruz aslında, biz insanlara? Yani aslında bu e, Alpan dediği gibi her yerde. Yani şu anda olan yani Ukraynalılar korkunç bir durumdalar. Fakat mesela Polonya'ya nasıl geçiyorlar? Ne kadar güzel karşılanıyorlar? E, bundan daha çok kısa bir süre önce Belarus itmişti. Suriyelileri ve dondular yani orada. Batı da çok iki yüzlü. Yani iyi eğitim görmüş, e, Hristiyan, beyaz. Abi e, gözlü. Bu çok, e, evet bu çok kabul edilir bir şey ama o zavallı Suriyelilerin çekmediği kalmadı orada. Yani e Yunanistan gibi. sınırındaki manzaraları daha dün gibi hatırlıyoruz. Evet, evet. Yani e, dünyanın her yerinde maalesef var. Maalesef evet. çok korkunç bir dönemden geçiyoruz. Amerika'da, Meksika'da duvarlar. Meksika'da tabii. Yani maalesef bu Türkiye değil. Hatta değil. Türkiye Suriye krizinde yani iki buçuk üç milyona yakın mülteciyi aldık. Çok doğru. Ben de hep onu Avrupa Birliği bize onları Avrupa'ya vermememiz için bize resmen insanlar üzerinden pazarlık yapıp para verdi. Türkiye'de Türkiye. Evet, evet yani, ama Türkiye'de onları pazarlık olarak kullanıyor. İşte Osman Kavala bilmem nesinde takmıyor ahimi. Çünkü elinde Suriyeliler kozu var. Yani 
çok karışık bir durum aslında. Her, her, her taraf iki yüzlü. Yani e, idealist, e, insancıl bir şey görmek çok zor maalesef. Maalesef. Mesela bugün Ukrayna savaşı çok tabii ki de korkunç bir şey ama Batı Irak'taki savaşa aynı hassasiyetle yaklaşmadı bence. Orada iki orada da 3 milyon insan hayatını kaybetti çoluk çocuk. Evet. Dediğiniz gibi yani bu sorun maalesef dünyanın her yerinde var. Evet. Yemen'dekilere de Yemen. pek ilgilenmediler. Yani kendi yakınlarında ve kendilerinden olan kendi din bütünlüğü olan beyaz olana karşı başka türlü yani neyse ki öyle davranıyorlar çok şükür. Bir de yani zavallılar hani korkunç durumdalar. Evet doğru. Yani. Burada en önemli şey şu bence bu benim dörtlü projenin de anlatmak istediği savaşın <gülüyor> kazananı olmuyor. Savaştan bugüne kadar dünya tarihine baktığınız zaman hiçbir zaman pozitif bir e, çıktı da outcome'ı da olmuyor. O yüzden birinci olarak zaten bu savaşlar olmasa biz ne mülteci sorununu yaşardık ne Orta Doğu böyle karışsa bu Suriye savaşı olmasa zaten bu sorunlar olmayacaktı. Zaten konuştuğum Suriyelilerin çoğu da ülkelerini terk etmek istemiyorlar. Bir de hepsi terk edilmek zorunda kaldı. Yarın bir gün hepsinin hayali o kendi yaşadıkları büyüdükleri topraklara geri dönebilmek. Ama tabii o topraklar kalmadı. Yaşadıkları yerler kalmadı. Evet gerçek şu ki hani e- yani siyasi nedenler dışında göç veren bir ülke değil Suriye. Yani e, ya böyle insanlar mesela Irak'tan, İran'dan, Afganistan'dan yani akın akın e, gittiler ama ya da Lübnan'dan. Ama mesela büyük böyle e, şeyde hani evet e, siyasi açıdan e, yani kendilerini güvende hissetmeyen yahut işte başlarına birçok şey gelebilecekler var. Çünkü hani Esad yönetimi o meşhur yeraltı hapishaneleri de biliniyor. E, fakat hani genel olarak böyle göç veren bir ülke olmadığı için e, ya insanların ne kadar hani üzülerek o ülkeden ayrılmak zorunda kaldıklarını görebiliyoruz e, elbette. E, yani bunun en azından bir şey e, ülkemize yansımasından bir kesit e, sunması e, başka filmler de yapıldı elbette. Ama e, böyle bir e, gerçek aşk ilişkisini e, sunması da biraz e, farklı kılıyor müjdeyi öyle değil mi? Daha cesur bir yaklaşım bu. Genelde e, çoğu kişinin çok e, dokunmak istemediği bir konu. Yani kendisinden daha genç bir erkekle birlikte olan kadın tabusunun üstüne e, bir de e, işte yabancı ile birlikte olan kadın tabusu var. Hani erkekler e, böyle bir şey yaptığında erkek olabilir hani koruyor kadını aldı kollarının arasına değil mi? <gülüyor> Kanatlarının altına aldı, korudu. Ama kadınla olunca e, hemen tabular, önyargılar işin içine giriyor. Ne dersiniz Lale? Evet, Macron konusunda bir değişik e, bir <gülüyor> WhatsApp grubunda biri bir şey koymuş. Bir genç bir kadın e, el bir oğlanın elinden tutmuş. Kumsalda yürüyorlar böyle arkalarından. Böyle bir fotoğraf. Hı-hı. Yani koyduğuna koyacağına bin pişman oldu zavallı. Canını <gülüyor> okudum. Yani erkekler yaptığında gayet normal. İşte babası Hı-hı. yaşında biriyle bir genç bir kız birlikte olduğunda ya da dedesi hatta Hı-hı. yaşında biriyle olduğunda gayet kabul edilebilir ama işte kadın yapınca olmuyor bu iş. Evet. Kabul görmüyor. Anne. Aslında doğruyu söylemek gerekirse aslında hiç bir tabu 
yıktığını düşünerek yaratmadım. Hala da tabii ki de toplumda bazı şeyler tabu ama bana göre aşkın, sevginin, dostluğun, yaşı, yeri, zamanı, dini, dili ve ırkı yoktur. O yüzden ben evet şimdilik gelen insanların reaksiyonlarından biraz tabu kurucu bir özelliği olduğunu görüyorum ama açıkçası doğruyu söylemek gerekirse yazarken çarptığımda böyle bir şey yoktu. Fas Binder'in Ali Hı-hı. çok beğendiğim bir film. Oradaki Hı-hı. aşk bana çok e, güzel gelmişti. Evet. E, çünkü korku ruhu kemirir. En sevdiğim Fas Binder filmi benim de demiştiniz ya. Ben o insanı bilinçaltından gönderme yapar. Fakat ilginç bir şey daha yani. Bugün aynı filmi yeniden e, çekebiliriz. Almanya'da da çekebiliriz. Tabii. Yani vaktinde yapıldı. Yani hala tabu olmayı sürdürüyor. <gülüyor> yani bazen bazı eserler e, bir tabuyu e, kırar götürür ama hayır. Lolita ise evet ama <gülüyor> böyle bir yapıysa asla değişmiyor. O da bana e, ilginç geliyor. Yani böyle şeylerin üzerine e, gidilmesini özellikle sinemada e, görselleştirilmesini çok değerli buluyorum ben. O da yani... zaten yanılmıyorsam bir uy- e, o da bir remake. E, Douglas Sörk'ün e, filminin remake evet. diyebiliyorum. Hmm. Fassbinder'in yaptığı. Aslında epey yani remake denemeyecek bir farklılık var orada hani. E var tabii. Yani müjde bile daha yakın ona çünkü yani evet. e, şeyleri e, sınıflarını falan düşünürsek tabii. E, Ama tabii dönem farkları da var. Evet, 1950'lerde evet. Amerika'da o, o tip şeyler. Evet. O ırk sorununa daha çok eğilen bir şeydi. Evet. Burada yaş hemen e, devreye giriyor. <gülüyor> evet. Evet, kadınlara karşı ayrımcılık da bu. Yani aslında ayrımcılık içinde ayrımcılık üzerine e, katmanlanıyor müjde. <gülüyor> Graduate da çok sevdiğim bir filmdir. Ah, evet. Bunda etkisi olmuş olabilir muhtemelen. O da olabilir, doğrudur. <gülüyor> evet. Ki aslında orada oyuncular arasında çok da bir yaş farkı yok. Yani... Yok, evet. Oyuncular Ama arasında Dustin yok. Ama oyuncular çok arasında görünüyor. Evet. Dustin Hoffman evet. çok genç görünüyor. Evet. Çok doğru. Evet. Lale siz de hiç trende göre bir şey de oynamadınız benim bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi? Şey Lale bu siz... film teklifi geldiğinde arkadaşlarıma diyorum çok güzel bir film geldi. Muhteşem bir senaryo. Bir sıra dışı bir şey. Ay sen sıra içi bir şey yaptın mı şimdiye kadar dediler. <gülüyor> evet çok doğru söylemişler. Yani aslında burada ne güzel değil mi? Oyuncunun kimliğini, tavrını ne güzel belirliyor. Yani böyle bir rol var, böyle bir e, proje var. Yönetmenin aklına gelen isimlerden e, belki de ilk sıradaki oluyorsunuz. O çok güzel bence de. E, yani böyle bir kimliğe sahip olmanın dezavantajları da var mı ama? Valla hiç umurumda değil. <gülüyor> yani gerçekten. Yani insanların beni nasıl gördüğü falan gerçekten. Yani umurumda olsaydı birçok şeyi yapamazdım zaten. Doğru, çok doğru. Evet. <gülüyor> Güzel bir şey bu. Yani o duruş çok çok e, önemli bence de. E, dolayısıyla ben ikinizi e, tekrar kutlayarak e, 74 podcastını e, kapatalım diyorum. Ama tabii ki son söz sizlerde eklemek istedikleriniz var mı? Ben teşekkür ediyorum. Hem Lale Hanım'a böyle bir projede bize destek verdi ve projede oldu. Bir de sana da ayrıyeten teşekkür Teşekkürler. Yani asıl e, benim için büyük bir keyifti. E, sizde böyle buluşmak, e, konuşmak podcastta da olsa. O zaman e, tamamını eren projeler e, dileyerek kapatalım. 
ve e, sosyal duyarlılıklarımızı, insanlığımızı unutmadan, eğlenceye dalmadan e, film izlemek dileğiyle kapatalım. Bir de ben de Alpan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle gurur duyacağım bir şeyin içinde olmama izin verdiği için e, gerçekten başka bir yeri var bende müjdenin. Ve ben de aynı dileğe katılıyorum. İnşallah tümünü birlikte görebiliriz bir gün. Evet. E, müjde, Mubi'de, Gösterim'de e, gerçekten e, sürekli festival alanı diye tanımladığım Mubi'de film izlemeye devam onu da söyleyelim.